0: salam bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan dari seri kitab Amsal judul renungan pada hari ini adalah jangan bermain api pembahasan diambil dari Amsal pasal yang kelima Dan kita akan memfokuskan pembacaan pada ayat 1 sampai ayat ke-11 Saya akan membacakan untuk kita semua Demikianlah firman Tuhan Nasihat mengenai perjinahan Hai anakku Perhatikanlah hikmatku Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan Dan bibirmu melihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalan menitikan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut dan langkahnya menuju dunia yang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu hai anak-anak Dengarkanlah aku Janganlah kamu menyimpang daripada kataan mulutku Jauhkanlah jalanmu daripada dia Dan janganlah menghampiri pintu rumahnya Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain Dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu Dan hasil susah payamu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa Berbahagialah orang membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari Terlebih yang melakukan firman itu Sehingga firman itu bertumbuh di dalam kehidupannya Puji nama Tuhan Bapak-Ibu indikasi oleh Tuhan, ada pepatah yang berbunyi demikian, jangan bermain api jika tidak mau terbakar. Pepatah ini memiliki himbawan atau peringatan, atau lebih tepatnya larangan tentang jangan cari-cari masalah, atau jangan cari gara-gara jika tidak ingin sesuatu yang tidak baik itu terjadi. Demikian halnya dalam Amsal 5, Merupakan salah satu nasihat daripada banyak nasihat yang dituliskan oleh Salomo Amsal 5 berbicara tentang nasihat mengenai perjinahan Dengan dituliskan ayat ini menunjukkan bahwa perjinahan merupakan hal yang berbahaya Nasihat ini dapat dilihat dari dua sisi Yakni preventif dan persuasif Secara preventif nasihat ini bermaksud Untuk mengingatkan atau mencegah supaya tidak terjadinya perjinahan. Hal ini dapat dilihat dari berulang kali penulis yaitu Salomo menuliskan agar pembaca berpegang kepada hikmat Tuhan dan tidak tergoda pada godaan seksual yang berujung kepada terjadinya perjinahan. Secara persuasif, nasihat ini mengingatkan kembali akan bahaya perjinahan yang telah terjadi kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-20 sampai 23 namun terlepas dari apapun nasihat yang dituliskan, penting bagi kita yang hidup pada masa kini untuk memahami bahayanya dosa perjinahan atau bahayanya akan tindakan perjinahan. Saya mendapati ada dua macam perjinahan di dalam Alkitab. Pertama secara fisik, Perjinahan secara fisik dilakukan dalam ketertarikan dengan lawan jenis yang ujung-ujungnya mengarah pada hubungan, kedekatan, hingga kepada akhirnya tindakan seksual atau hubungan seksual. Yang kedua, perjinahan secara non-fisik, yaitu dilakukan secara atau melalui pikiran, di mana ketertarikan dengan lawan jenis hingga memiliki pikiran yang tidak pantas. Yesus menuliskan dalam Matius 5 ayat 28 tertulis demikian. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berjina dengan dia dalam hatinya. Yesus mengatakan ayat tersebut khususnya terdapat kata perempuan. Mengapa demikian? Karena pria pada umum yang memiliki kelemahan pada mata. Namun saya percaya ayat ini juga berlaku bagi setiap orang termasuk wanita. Artinya dari dua jenis perjinan yang sebut saya sebutkan tadi, baik secara fisik maupun dalam pikiran, kita bisa melihat bahwa ada titik temunya tentang adanya hal-hal yang tidak pantas terjadi, baik secara fisik hubungan secara fisik maupun dalam pikiran. Salomo menuliskan dalam Amsal pasal yang kelima bahaya perjinahan. Dapat diatasi dengan hikmat dari Tuhan Artinya perjinahan dapat diatasi Jika kita memiliki hidup yang terfokus kepada Tuhan Dalam hal ini bukan berarti orang yang fokusnya sama Tuhan Itu kebal dari dosa perjinahan Atau tidak bisa tergoda Saya mau garis bawahi di sini adalah Godaannya tetap ada tetapi fokusnya teralihkan hanya kepada Tuhan, bukan kepada godaan yang ada. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Hidup yang berfokus kepada Allah akan menolong kita untuk mengatasi dosa perjinahan, bahkan dosa-dosa yang lain. Salomo beberapa kali menuliskan tentang memfokuskan diri kepada Allah, seperti perhatikan hikmatku, Ajarkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Kita bisa. Lama. Dengarkanlah aku, janganlah menyimpang dari perkataan mulutku Kita lihat juga di dalam ayat yang ke-7 Tidak hanya di situ juga, Salomo juga menganalogikan Perempuan jalang yang merupakan bagian daripada perjinan itu sendiri Dimana dia menganalogikan, menggambarkan bibirnya itu menitikkan tetesan madu Dan langitnya lebih licin dari minyak di dalam ayat yang ke-3 Tetapi pada akhirnya Salomo juga menuliskan pada akhirnya perempuan jalan itu mulutnya pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya di dalam ayat kelima Salomo juga menuliskan kaki daripada perempuan jalan menuju maut dan langkahnya menuju dunia orang mati. Serta di dalam ayat keenam dituliskan Salomo bahwa jalannya sesat dan tidak menempuh jalan kehidupan. Kita melihat bagaimana tentang nasihat Salomo Tentang dosa perjinahan Kita juga melihat bagaimana gambaran yang diberikan oleh Salomo Tentang dosa perjinan yang mungkin bisa dibilang kelihatannya enak sesaat Kelihatannya asik Tetapi kita bisa lihat dampaknya bahwa dosa Alkitab katakan upah dosa adalah maut Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita yang hidup pada masa kini Mungkin secara sadar atau tidak sadar, kita telah melakukan berjinahan, baik secara fisik maupun dalam pikiran, ataupun dalam hal-hal yang lain. Saudara yang dikatakan oleh Tuhan, Salomo dengan jelas mengajarkan kita untuk hidup berfokus atau hidup tetap terhubung kepada Tuhan. Allah ingin kita terus terkoneksi dengan Dia. Kenapa? Karena ketika kita terkoneksi dengan Allah, maka kita tidak akan terpengaruh dengan yang lain Saya katakan seperti tadi di awal bahwa bukan berarti godaannya tidak ada Tetapi karena fokus kita hanya kepada Allah, maka kita tidak akan mengalihkan pandangan atau kepada yang lain Saya memiliki headset bluetooth yang biasa saya pakai untuk mendengarkan musik setiap kali saya mau mendengarkan musik melalui headset biasanya saya harus nyalakan headset tersebut dan saya harus konekkan dengan HP atau laptop dimana saya mau dengar kalau di HP, berarti di HP saya nyalakan saya koneksi begitu juga kalau di laptop pada akhirnya ketika saya konekkan nanti ada bunyi connected ketika sudah ada bunyi connected maka artinya itu sudah terhubung ke handphone atau laptop saya putar musik maka suaranya muncul di headset saya. Ketika headset tersebut sedang connected dengan HP atau laptop saya, maka dia tidak bisa connect ke sumber yang lain. nggak bisa connect ke HP yang lain atau ke sumber yang lain. Kenapa? Karena dia sudah terkoneksi hanya kepada HP atau salah satu HP atau laptop saya. Demikian juga dengan hidup kita ketika kita terus terhubung dengan Allah. Fokus kita hanya kepada Allah dan bukan kepada godaan-godaan yang ada Bagaimana contohnya secara sederhana Ketika kita sedang di jalan atau mungkin sedang di mana Suatu ketika tanpa disengaja kita melihat ada wanita atau pria yang penampilan seksi Jika Ketika kita, kita melihat penampilan tersebut atau mungkin penampilan seksi Jangan kita memandanginya, kita melototnya, dan kita bilang darah Yesus sampai kita akan tumpang tangan. Hal tersebut tidak akan mempan. Yang harus kita lakukan adalah menjauh atau mengalihkan pandangan. Jangan yang tadinya kita lihat malah mata kita melotot di lalatan. Bukan berarti kita tumpang tangan darah Yesus maka godanya hilang. Tidak, kita bilang darah Yesus maka kita akan kebal Tidak. Justru kita harus lari Atau mungkin dalam arti yang disini menghindar Atau pergi dari situ Atau mengalihkan pandangan Atau juga mungkin Kalau kita sudah berkeluarga Tiba-tiba di tempat kerja Atau di mana kita punya teman Ada teman dekat khususnya mungkin lawan jenis Laki-laki dengan perempuan Atau sebaliknya Kedekatan itu mungkin sudah mengarah pada rasa nyaman Dan akhirnya mulai Mengarah kepada melampaui batas udah nyaman, udah mungkin lebih kepada curhat atau cerita yang sifat privacy. Sebagai orang yang sudah berumah tangga, tentunya kita harus membatasi hubungan dengan lawan jenis dalam artian tidak membuat, tidak membangun hubungan sampai kepada hal-hal yang melewati batas. Karena di situ muncul, kenapa ketika kita membuka celah awalnya dekat. Dari dekat akhirnya nyaman Dari nyaman akhirnya kita lupa Kalau kita sudah punya istri atau punya suami Nah dari situ lah muncul celah Dan muncullah nanti celah untuk terjadinya perselingkuhan Dan juga melahirkan dosa-dosa yang lain Ada orang Jawa punya istilah Witing Tresno Jalaran Songkokulino Artinya apa? Cinta datang atau tumbuh karena tak biasa yang tadinya nggak biasa, nggak ada dicinta tapi karena biasa, karena sama-sama terus-terusan nyaman cinta lokasi. Nah, itu yang jadi masalah. Dua contoh ini menjadi mungkin menjadi gambaran bagi kita semua bahwa untuk kita dengan tegas tidak fokus kepada godaan tersebut tetapi minta hikmat dari pada Tuhan untuk mengatasi godaan-godaan yang ada. Supaya hidup kita Terbebas dari zona dari dosa kejinaan. Kiyai Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh dalam firmannya nya dan kita melakukan hidup yang terus berfokus hanya kepada Allah. Puji nama Tuhan.